0: à tous de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouveau CQFR, le ce, euh, ce que l'on a retenu de la nuit, je me souvenais plus du nom initial tiens, ce que l'on a retenu de la nuit, c'est-à-dire qu'avec Shai on va décrypter ensemble ce qui s'est passé cette nuit en NBA et Shai je vais te laisser la parole, il n'y a que six matchs, je vais te laisser commencer par le match de ton choix, celui qui t'a le plus marqué que ce soit une perf etc.
1: Alors celui qui m'a le plus marqué, bon tu te doutes bien comme on le disait hier de, dans la Head Session, j'ai regardé évidemment le le match euh, entre, entre Orlando et O'KC okay, avec le retrait de maillot de chaque euh, et, et le match en lui-même était pas mal je pense quand même que le truc marquant, enfin euh, ce qui m'a le plus euh, surpris en tout cas dans la nuit c'est peut-être la défaite des Bucks euh, la défaite ouais. des, des Bucks euh, contre, contre le Hit à Milwaukee, on avait été plutôt positif les dernières fois en disant que Milwaukee se mettait un peu à défendre, que Doc Rivers voulait cette identité défensive. Et euh, bah résultat, à domicile, ils ont pris 123 à 97 contre une équipe décimée de Miami encore une fois, et j'ai trouvé ça assez surprenant, je m'y attendais pas en tout cas.
0: Ouais, je pense qu'il y a eu un gros relâchement du côté des Bucks. Euh, la veille, ils ont joué les nuggets, donc ils étaient en back-to-back. C'est -back. Mmh. vrai que la veille, ils limitent les nuggets sous les 100 points. On entend Yanis nous dire, bah, "Voilà, on fait tous les efforts, on se relâche pas, il n'y a pas d'excuses. Doc Rivers nous impose un standard élevé. Puis comme tu l'as dit derrière, ils ont 123 points contre une équipe de Miami sans Jimmy Butler. Sans Terry Rosier évidemment, sans Josh Richardson, mené par 24 points de Nicolas Jovic et 23 points de Duncan Robinson, c'est vrai que ça fait un peu tâche. Et triple-double aussi de Bam Adebayo, 16 points, 12 rebonds, on se passe.
1: Jovic, Yo il avait joué 3 minutes depuis le 27 janvier dernier. Donc en, en début de saison, on sait que Spolstra le faisait pas mal jouer, après il y a eu les rumeurs euh, euh, qu'il envoyait un peu à droite à gauche parce que ça pouvait être un des assets. D'abord c'était pour le fameux trade de Lillard, il faisait partie de la proposition, puis après il restait... Euh, il y a d'autres opportunités peut-être où Jovic serait impliqué. Au final, là il rejoue enfin, compte, 3 minutes depuis le 27 janvier. Il est dans le 5, il met 24 points record en carrière pour pour aider Bamadé Bayo, comme tu le disais, qui fait son, qui, qui a fait un triple double, 16 points, 12 rebonds, se passe. Duncan Robinson 23 points. Euh, bah, C'est ces trois-là qui ont porté l'équipe. Ça a commencé super fort, 40, 40 points encaissés par Milwaukee tout de suite. On a retrouvé les travers, les fameux travers dont on parlait depuis le début de la saison. Euh, bon on va espérer que c'est qu'une mauvaise parenthèse que c'est un petit, un petit incident après deux matchs plus plus vraiment plus solides où où ils avaient encaissé moins de 100 points ça fait disons que ça fait un peu tâche à la maison contre un adversaire sans sans son meilleur joueur et sans deux, deux joueurs importants de la rotation quand même
0: je te propose qu'on enchaîne du coup sur le Thunder Magic que tu avais ouais. évoqué c'était effectivement une soirée un peu spéciale première fois qu'Orlando retire un Maio, un maillot c'est le numéro 32 de Shaquille O'Neal hum. il a passé que 4 saisons à Orlando premier choix de la draft 92 euh, mais quatre saisons très marquantes pour le coup, déjà parce que c'était un joueur absolument exceptionnel, il a formé un duo légendaire avec Penny Hardaway, il a mené le Magic en finale, il a mis Orlando sur la carte du basket, ah ouais, clairement. et c'était euh, tout à fait logique que le, que le Magic
1: finisse par retirer son maillot. C'est le terme, mettre sur la carte, c'est vraiment ça, parce que c'était une franchise assez jeune, mais donc qui, qui était sur... Euh, qui profitait, rêve, crois, la ouais, qui profitait donc, de, qu qu a, qu a dû fonctionner avec de, une draft d'expansion, et puis bah, chaque c'était le... C'est vraiment le, le joueur qui a, qui a changé tout ça. Moi, forcément, ça m'évoque une tonne de souvenirs. Euh, euh, voilà, C'était le joueur, euh, déjà Orlando, hein, parce qu'on parle du, du Shaq des Lakers, qui nous a un peu tous traumatisés par sa domination physique. Le Shaq d'Orlando, je vous invite à regarder si vous n'êtes si vous jamais vraiment penché sur cette équipe d'Orlando. Il, il y a un documentaire euh, euh, 30 for 30 aussi qui a été fait très très bon dessus, qui montre aussi bah, comment, euh, comment les deux se sont séparés, comment Shaq et Penny n'ont finalement pas réussi à cohabiter et chaque a voulu... Euh, Voire plus grand, mais ouais, l'hommage était sympa. Euh, juste après l'aide session, je suis content, j'ai pu me connecter à temps pour voir, euh, pour, pour voir ça. Euh, avec son, sa petite veste euh, bien stylée, avec le, le design du Magic de l'époque, voilà, ça rappelle des choses. Et, et le, voilà, les, leur maillot vintage, ça reste pour moi les meilleurs maillots de la NBA, euh, sentimentalement. Et, et même, je pense que quand on, est pas, voilà, quand on n'est pas fan du Magic, même, je trouve que ça, ça rappelle une certaine époque. Après, euh, cet hommage pour chaque n'a pas empêché euh, <rire> Orlando de perdre le match.
0: Ouais, 127 à 113 pour O.K.C. Euh, deuxième match de suite où Che Alexander et Jalen Williams ont chacun passé ouais. la barre des 30 points. Dans le match d'avant, je crois que c'était 32 pour Che euh, Gildus Alexander, 30, euh, non, pardon, 39 pour Che Gildus Alexander, 32 pour Jalen Williams. Là, 33 pour Jalen Williams, 32 pour Che Gildus Alexander. C'est vraiment le tandem en, mm. euh, en force, là, en, en vogue euh, du côté d'O.K.C. et ça, ça a fait la différence.
1: Jalen Williams joue comme un All-Star. Hein. Enfin, C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. que le gars, le gars est arrivé l'année dernière, c'était un rookie un peu surprenant qu'on n'a pas trop vu venir au début, même s'il avait été drafté assez haut, il avait été, il avait été excellent, là il... Enfin, il joue incroyablement bien, on en revient à ce qu'on qu a dit plusieurs fois en début de saison, on se disait alors qu'est-ce que c'est la hiérarchie, Holmgren est déjà super fort, la match après match le gars enchaîne les perfs fortes au scoring, il est... puis il n'a pas que ça, c'est un joueur plutôt polyvalent. Et, et là, à nouveau, à nouveau il, a, il a formé un tandem super tranchant avec chez avec Gilles Alexander. 32 points et 33 points, comme tu disais. Euh, ça, a été, euh, ça a été un peu, un peu poussif pour OKC pour parce qu'Orlando a commencé très fort. Notamment Jalen Suggs qu'enchaîner les paniers à 3 points. Je me suis dit, bon, le, le, ce match sent bon pour le Magic. Et finalement, comme souvent, quand OKC prend un peu de retard, à, à l'exception peut-être du match contre Dallas l'autre jour, OKC panique jamais. C'est cette fameuse équipe qui est faussement jeune qui qui fait jamais de qui a jamais de séquence vraiment erratique où c'est n'importe quoi et ils arrivent à, à garder leur calme à revenir dans les matchs à reprendre le contrôle et euh, bah ça a encore ça a encore été le cas là le troisième carton de Shea est assez magnifique je trouve enfin, en tout ah, cas il les cinq, cinq ouais, minutes, ouais. voilà c'est ce dire sur là il y a un stretch de 5 minutes où où il trouve sa, ses positions préférentielles et il les, il exécute à la mer, à merveille avec la maturité d'un mec de de 33 34 ans voilà, on, on se répète mais c'est voilà, une star C'est un candidat plus que sérieux pour le MVP Ça, ça, ça ne change pas
0: J'ai vu qu'il était deuxième d'ailleurs des bookmakers Derrière Nicolas euh, deuxi... Pas des bookmakers enfin il est aussi Mais sondage, ESPN ouais. a fait un premier sondage Où il termine deuxième derrière Jokic Jokic a quand même une nette avance Mais voilà il est deuxième et on sait que ça peut se renverser euh... Plus tard que ça dans la saison l'an dernier, ils avaient fait le sondage, ou alors c'est peut-être à peu près au même moment, mmh. Nous un poil plus tard et Jokic était ouais. devant Embiid assez nettement, donc ça peut encore s'inverser. Il,
1: il y a quand même un mec qui n'a pas mis Shea dans le 5, hein, dans, les, dans les votes. Euh, je crois qu'ils ont, ils ont fait sur 100 personnes, ils en sont des 100, 100 votants. Il y a un mec qui n'a pas mis Shea dans le 5, enfin dans, dans une, à l'une des 5 ouais, premières il y a
0: 99 positions. 99 votes, t'as raison. Voilà, pff, je, je...
1: Donnez les noms, <rire> qu'on <rire> les pend au écours
0: qu'on les affiche dans un CQFR, <rire> dans une lettre c Du côté du Magic, 23 points, 10 passes pour Paolo Banquero. Marquer 127 points contre Orlando, c'est fort, mine de rien. C'est pas mais... C'est une, une bonne défense, un oui. Ouais. Très, très défensif, très athlétique. Allez, autre match, le thriller de la nuit, un peu, c'était le... le choc. On ne peut pas être choc entre ouais. Sacramento et Phoenix. Choc, en tout cas, pour deux équipes qui aspirent mmh. au top 5 de la conférence Ouest. Les Suns, la hiérarchie, entre guillemets, a été respectée parce que l'équipe la mieux classée l'a emportée. Phoenix a battu Sacramento sur le fil, 130-125. Alors, c'est dommage si la dernière minute était moche, gâchée par des lancers francs, etc. Mmh. Mais, mais sinon, c'était quand même un match avec du suspense jusqu'au bout. 28 points de Kevin Durant, 25 points de Devin Booker, dont 20, je pense, 20 en deuxième mi-temps. Il y a eu un gros duel Booker-Fox en fait, ouais. plusieurs paniers importants pour Booker et un panier important pour un joueur qui a, fait, qui a bien réussi ses débuts, c'est Royce O'Neal, ouais. il a mis un 3 points important et il a fini avec 9 points, mais 4 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 1 bloc et donc un 3 points décisif euh, pour redonner de l'air à Phoenix dans, dans la dernière
1: minute. Ouais, 30 minutes et une belle activité pour lui, euh, bah, c'est leur recrue. Bon, mais ils ont recruté Tadeu Tade, Siong hier ou avant-hier, bon, ouais. c'est un joueur de complément ouais. un peu vétéran, mais, mais Roy Neil, c'est la pièce qu'ils cherchaient dans ce registre de bons défenseurs à droit à trois points, fin, capable de faire un peu tout, ça ressemble déjà à une, très bonne, à, une très bonne, à une très bonne recrue pour Phoenix, et, et dans ce match-là il, il, a, il a effectivement été, été important. Euh, Phoenix avait quand même 11 points de retard à un moment en deuxième mi-temps, et pareil ouais. ils ont réussi à inverser la tendance, et franchement, quand tu survis à un match où il y a Sabonis à 35 points, 18 rebonds, 12 passes et Diaron Fox à 40 points, euh, c est, c est, je pense que tu peux être assez content et les Kings peuvent être frustrés que leurs deux stars aient cartonné autant sans que, sans que ça ait été suivi d'effet.
0: Fox, il a pris 31 tirs, Sabonis 22. Il y a eu des moments dans le match où ça donnait vraiment l'impression qu'il n'y avait que deux mecs qui jouaient ouais. du côté de Sacramento. Keegan Murray était transparent, Harrison Barnes, bon, il est un peu vieux, Kevin Werther n'a euh, pas beaucoup joué au final. Voilà, on voit ma... En fait, j'ai l'impression que souvent, avec les Kings, on voit trois hommes. Quoi. Malik Monk, pour mm. le coup, là, c'est ceux qui ont scoré, mais c'est souvent ceux qu'on voit. Malik Monk, d'Aaron Fox, de Manta Sabonis. Le reste autour, je pense que cet été, parce que voilà. Sacramento est... fait partie des équipes vraiment susceptibles de sortir au play-in. C'est triste de le dire comme ça, même <rire> si sur un match, ils sont capables de tout. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, le... Il y a pas la même... exactement le même... Euh la même poigne que l'an dernier et pourtant ils, avaient déjà, ils étaient déjà sortis au premier tour je ne serais pas surpris que cet été il y ait un lifting autour de, de Fox, Sabonis et Bon, Meuret va rester, évidemment, ouais. mais, euh, et Monk. Mais voilà, il y y risque d'y avoir des, des pièces qui changent, que ce soit Barnes, que ce soit Werther, je ne sais pas être que notamment, ça bouge. Il euh, pourrait y avoir du changement. Oui, juste ouais. du, côté, du côté des Suns, blessure de Bradley Bill, pardon, tu allais dire quelque chose. Non, je non,
1: non c'est juste pour finir sur, sur les Kings. Ça reste une équipe qui est dangereuse et que je pense que tu n'aimes pas affronter sur un temps de playoff parce qu'offensivement, ils, ils peuvent te mettre la tête sous l'eau. Mais il y a le, le côté... Il euh, n'y bah, a plus l'effet de surprise, tu sais, c'est... Euh, et, et malgré ça, ils ont plutôt bien survécu à ce, à ce phénomène qu'on voit souvent où une équipe qui a, qui a surpris la, la saison précédente a, a du mal à enchaîner. Ils sont encore dans la discussion pour, tu le disais, hein, ils, sont dans la, ils, ils, visent, ils espèrent avoir la, être, enfin, éviter le play-in. Mais il y a des matchs comme ça où on se dit qu'effectivement, peut-être aussi par la force de l'habitude avec les Kings, mais on se dit qu'ils sont peut-être un peu, un peu plus limités que, que, que d'autres équipes de, de l'ouest avec euh, peut-être un effectif plus solide mais, mais moi je, voilà j'espère je, je, qu'ils nous surprendront encore hein. moi j'ai bien aimé l'atmosphère autour d'eux l'année dernière c'est une équipe sympa voilà et, et même là ça, dire, ça reste euh, Fox Sabonis et tout c'est Malik Monk j'aime bien aussi ça reste spectaculaire mais euh, bon, on verra on verra ce que ça va donner mais, euh, mais là est, ouais, les défaites comme ça elles, elles piquent un peu ouais.
0: Et juste les Suns aussi. Ont... Alors, bon, euh, donc je disais Bill, Bill et ouais. sur blessure, mais les Suns ont, ont trouvé leur rotation à, 5... à 8. Pardon. Mmh. En playoff, en fait, on se rend compte qu'il y a souvent 8 joueurs qui jouent. Quoi. Si tu n'as si pas de blessé, ouais. c'est vraiment ton top 8 qui joue. Là, bah, au-delà de leurs 5 majeurs, donc Booker, euh, Allen, Bill, Ur Nurkic, Durant, et à a O'Neill, Okogi et, et Eric Gordon. C'est leurs 3 remplaçants phares, en fait. Et voilà, et ça va tourner sur ces 8-là. Et c'est un top 8 très correct, mmh. qui a des lacunes quand même, mais mais très correct, qui va, qui va justement là aussi être difficile à bouger. Pour le coup, je pense que les Suns ne feront pas le play-in. On verra, je pense qu'ils vont rentrer quand même directement dans le ouais, top C'est bien
1: parti, ils sont, là, ils sont dans le top 5. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Ils sont cinquième, ouais. Voilà, après, il faudra voir encore Bill. Euh, enfin, Bill se blesse encore assez souvent. C'est toujours pareil, il faudrait que les trois arrivent à fonctionner bien ensemble pour, pour pas qu'on ait l'impression qu'ils se découvrent euh, sur un premier tour de play-off. Euh, une dizaine, quinzaine de matchs, c'est pas encore... Euh, c'est pas encore assez, je pense, pour, pour développer quelque chose d'assez solide en, en, en playoff, mais euh, bon. Et, et ils ont
0: joué plus de matchs que ça, aussi ils ont joué plus de matchs que le trio oui. Arden Kerry C'est euh, ah, un, bah, un, un,
1: un, un trio historiquement euh, avec un, un nombre de matchs historiquement faible aussi. Mais, ouais. mais oui, non, non, mais t'as raison, ils, ils ont joué des matchs ensemble. C'est juste que ponctuellement, il y en a toujours un qui manque où, euh, et, et Bill a du mal à a du mal à éviter les blessures aussi. Euh, allez, on enchaîne avec la victoire de Minnesota, par exemple,
0: Minnesota qui a battu Portland 121 à 109, ouais. 41 points d'Anthony Edwards, 16 points, 15 rebonds pour Rudy Gobert, bon, il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ce match, les Timberwolves ont fait le taf en allant s'imposer à l'extérieur, il mm. y a une bonne, on, on parlait de scout dans la late session d'hier, il y a eu une plutôt performance plus, plutôt correcte de la part de scout Anderson, 14 points, 9 passes, et 22 points, 16 rebonds de
1: Dominaton. Ah, voilà, J'allais dire que, que, que les, les fans attendaient, euh, attendaient le point de Dominaton.
0: Il a en... tenu son rencontre Gobert.
1: Ouais, 22.16 22 16 rebonds. Gobert, sixième double-double de suite, 16.15 points, 15 rebonds, Rudy, Rudy est bien. Et, euh, à, à nouveau dans les médias, il, il apparaît assez confiant. Je pense que l'objectif du, du DPI est plutôt euh, en bonne voie. Et, euh, il sait que ça va être quand même assez marquant sur le CV. Donc, euh, il est, je le je trouve, je trouve bien en confiance. Et, euh, et Minnesota, tu vois, en back-to-back, -back, tu peux perdre des matchs un peu pourris comme ça. On a vu des équipes de tête perdre des matchs comme ça. Ils arrivent à faire le taf. Anthony Edwards était incertain, en plus. Hein. Donc, euh, et <rire> Un mec incertain qui claque 41 points. <rire> ça, ça va, c'est plutôt, plutôt pas mal. Et du coup, ils confortent, ils confortent leur, première place, leur première place à l'Ouest malgré la pression d'Okeisic okay à gagner à Orlando.
0: Vu qu'on parle des Français c'est presque un des événements de la nuit c'est ah oui. même l'événement de la nuit oui. Evan Fournier a rejoué a joué ouais. avec les Pistons il faisait ses débuts Detroit a perdu contre Los Angeles contre les Lakers 125-111 mais 25 minutes pour Evan Fournier 13 points 4 rebonds 2 interceptions alors je n'ai pas regardé en même temps il y avait le, le Suns Kings mmh. j'étais plus sur Suns Kings mais, euh, mais voilà il a, il a pu rejouer on ne savait pas trop quel serait son rôle Monty Williams euh, ne voulait rien lui promettre mmh. Euh, Fournier lui-même reconnaissait qu'on lui avait rien dit jusqu'à présent, mais là, pour le coup, il a joué, il a joué 25 minutes et voilà, il a pu se montrer. Donc, euh, j'espère que ça va continuer
1: pour lui. C'est ça. Si, si c'est ça, il euh, n'y a pas besoin de. On parlait d'un out peut-être, si, ouais. si toutefois les opportunités se présentaient pas. Peu importe finalement. C'est aussi ce qu'on a dit euh, lorsqu'on parlait hein, ce on a parlé d'Evan ces derniers mois. C'est euh, au final euh, pas besoin d'une situation euh, contender, pas contender, euh, on s'en fout un peu. Il lui faut du temps de jeu parce qu'il va jouer les Jeux Olympiques les plus importants de, de sa carrière logiquement, enfin, on l'espère pour lui, hein, c'est quand même un cadre du groupe, et il ne peut pas les jouer, en, en, enfin il peut pas les jouer, si il peut les jouer techniquement, mais ce, ce, ce serait trop handicapant euh, sortir de deux saisons blanches euh, et, et arriver sur ce rendez-vous-là comme ça, ce n'est pas possible, donc là tout, tout est bon à prendre. Si c'est 25 minutes chez les Pistons et qu'ils perdent encore 30 matchs, euh, franchement on s'en fiche, du moment qu'il a, il a la répétition, le temps de jeu et, et qu'il reprend un peu confiance... Euh, si ça passe par là, honnêtement, euh, qui, qui, qui reste à Détroit, et on verra, on verra par la suite, mais pour lui et pour l'équipe de France, c'est très bien, si, si son rôle c'est celui-là, c'est de jouer 25 minutes en, en sortie de banc ou pas, peu importe, ça, ça suffira bien amplement.
0: Allez, dernier match de la nuit, c'était la victoire de Boston à Brooklyn, 118-110, 41 points de Jason Tatum, il en a mis 31 en première ouais. mi-temps, <rire> Voilà, il n'a pas forcé derrière, il ne prend que 9 tirs en, en seconde mi-temps. Je, je, je trouve ça d'ailleurs assez appréciable de me dire qu'il n'a pas forcé derrière alors mmh. qu'il avait déjà mis 31 points. Donc 41 points de Tatum, victoire des Celtics. Tout le 5 majeur des Celtics et à 14 points ou plus, il n'y avait pas pour Zingis. Mmh. Hein. 14 pour Holiday, 16 pour Orford, 16 pour White et 19 pour Jalen Brown. Et voilà, et victoire bon, contre, contre Brooklyn. C'est la cinquième de suite déjà pour, pour Boston qui a un bilan de 42 victoires et 12 défaites.
1: Ouais, c'est propre, hein, ça, ça continue de caracoler en tête de, de l'Est et les Nets sont toujours autant euh, au ralenti euh, 4, 4 défaites en 5 matchs et bah, c'est pas une équipe euh, suffisamment menaçante pour embêter, euh, pour embêter une machine comme, comme Boston, même, même sans Porzingis, qui, euh, bon là il était juste gêné par son dos, il hein, n'y a rien d'inquiétant on n'est pas sur une blessure très très sérieuse mais ils sont capables de se passer de lui, ils remettent ce bon vieux Al dans le 5 euh, quand il n'est pas là et puis, euh, et puis ça roule, donc là encore une victoire pour Boston et et Tatum t'as raison, est, il est clairement pas obsédé par le, le, la quête du MVP hein, comme euh, d'autres joueurs ont pu l'être avant lui, il, a, il le disait en début de saison c'est pas quelque chose qui, bah, qui, qui l'obsède, peut-être qu'à un moment de sa carrière ce sera un objectif mais là c'est pas le cas. Il sait aussi que le paysage de la ligue est compliqué pour lui euh, avec les, les espèces d'extraterrestres statistiques qu'il a, lui est un peu condamné à, à être très très fort dans une équipe collectivement très forte aussi donc c'est très difficile aujourd'hui pour, pour gagner le MVP comme ça. Mais, mais t'as raison, il fait le job, il fait pas trop de bruit et il sait bah, qu'on l'attend en play-off, on attend de le voir euh, donner, euh, donner le meilleur de lui-même en play-off et, et être un MVP des play euh, à défaut d'être un MVP de saison régulière.
0: Ouais, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui. <coughs> le MVP aussi. des finales vaut plus euh, Bien sûr. que le MVP de saison. Enfin non, il vaut pas plus en termes de... Mais bon, ça te dire que tu as la bague qui va avec, quoi. C'est clair. Et Brooklyn qui s'éloigne du play-in au passage. Hein. Atlanta, sans même gagner des matchs, va valider sa dixième <rire> place à ouais. l'Est euh... Juste parce que derrière, c'est faible et que personne n'a vraiment l'air d'avoir envie de jouer le play-in. C'est ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Chai. Oui. À part, je ne sais pas, je réfléchis, est-ce qu'il y a des news vraiment très importantes Il y en a qu'on a évoqué les... dans la late rapidement. Voilà. Ouais. C'est vrai, notamment le fait que les Knicks euh, euh, portaient réclamation hum. après leur défaite contre les Rockets, vu qu'il y a une faute qui a été sifflée incorrectement euh, dans les toutes dernières secondes. Voilà, les Knicks posent une réclamation et espèrent jouer une prolongation contre les Rockets, nous, ce qu'on se disait hier, c'est que ça a peu de chances d'aboutir quand même, parce que ça poserait un précédent un peu compliqué en termes de jurisprudence.
1: Ouais, et puis tu imagines, au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que tu fais, tu fais revenir l'une des deux équipes à l'extérieur enfin, Elles sont pas situées. Encore si tu as un, un X-Net, tu vois, tu dis, bon, elles sont dans la même ville, on va trouver un moment pour faire, un, pour faire une prolongation, ça peut s'envisager, mais là... Nix rockets bon, c'est... Et puis, effectivement, ça créerait un précédent. Si tu commences à faire ça, tu ouvres la boîte de Pandore et tout le monde va faire des réclamations. Enfin, des équipes font déjà des réclamations, d'ailleurs. Ça, ça n'aboutit ouais. jamais parce que, parce que sur le plan du règlement, c'est, n'est pas très clair. Là, bon, je pense qu'ils veulent marquer le coup pour pas se faire enfler plus tard, quoi. En gros, je pense ouais. que pour inciter le prochain arbitre qui, va, qui, qui aura une, une, une décision un peu difficile à prendre contre eux, à... à bah, à plutôt intercéder en leur faveur ou à a bien, a bien regarder <rire> ce, qui, ce qui est en train de se produire. Donc c'est plus ça, tu sais, voilà, tu, tu te rappelles de Jean-Michel Aulas, ton cher président de l'Olympique lyonnais, il aimait bien mettre des petits coups de pression comme ça <rire> à la Ligue pour, pour que les prochaines situations soient plutôt en, en sa faveur. Eh
0: ben on voit que ça a très bien tourné. <rire>
1: <rire> ça a marché longtemps, ça a marché longtemps. <rire>
0: bon sur ce Chai, je te ouais. propose qu'on se retrouve demain pour un nouveau CQFR euh, n'hésitez pas à vous envoyer nos questions c'est vrai qu'on l'a pas fait samedi dernier oui. euh, bouclage du MOOC oblige euh, MOOC que vous pouvez retrouver nouveau MOOC sur Saint-Antonio que vous pouvez retrouver sur Basket Session euh, mais non envoyez vos questions à l'adresse cqfr.riversatgmail.com, on y répondra là cette semaine promis on fera peut-être même une session un peu plus longue il mmh. faudra voir avec Théo euh, voilà donc en attendant bonne journée à tous ciao ciao bonne journée ciao